0: Nous sommes en ligne avec Alexandra Goujon, politiste, maître de conférences à l'Université de Bourgogne et auteur du livre « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre » aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, cette invasion russe de l'Ukraine devait être une guerre éclair. Finalement, on en est déjà à 10 mois de conflit. Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer en cette fin d'année 2022
1: alors on peut dire qu'effectivement ce n'a pas été une guerre éclair parce que l'objectif de renverser le gouvernement et la présidence à Kiev n'a pas fonctionné. Par contre la Russie continue aujourd'hui d'occuper 18% du territoire et qu'il y a à peu près une ligne de front d'environ 1000 km autour de laquelle donc il y a des combats quotidiens et violents. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que euh, cette, euh, cette situation elle est liée au fait qu'il euh, y a eu une résistance euh, ukrainienne très importante, emmenée notamment euh, par le président Volodymyr euh, euh, Zelensky, et euh, en dehors des livraisons d'armes occidentales, cette résistance en fait forme une sorte de réseau d'entraide extrêmement important sur l'ensemble du territoire. Dernier point, les régions désoccupées par l'armée russe ou libérées par l'armée ukrainienne ont montré l'existence d'exactions commises par les soldats russes, dont notamment des crimes de guerre.
0: Et alors Alexandra Goujon, comment est-ce que les Ukrainiens vivent au jour le jour la situation et se projettent aussi dans l'avenir
1: alors, euh, peut-être premier élément, il faut savoir que cette guerre a entraîné de nombreux euh, déplacements de, de population. Euh, aujourd'hui, 8 millions d'Ukrainiens sont partis, euh, sont en dehors du territoire, ce qui correspond à peu près à 20% de la population ukrainienne avant l'invasion. Et il y a 4 millions de, de déplacés euh, internes donc euh, qui ont cherché à fuir les, les, les bombardements. Alors aujourd'hui, euh, puisque euh, il n'y a pas d'avancée militaire russe sur le territoire, la Russie s'est lancée depuis... Euh, le mois d'octobre sur le bombardement des infrastructures, ce qui crée bien évidemment de nombreuses coupures d'électricité, de chauffage dans de nombreuses régions d'Ukraine. L'objectif est de briser bien évidemment cette résistance et on remarque une très forte capacité d'adaptation de la population ukrainienne. Il n'en reste pas moins que l'aide humanitaire est extrêmement importante et le sommet à Paris qui a récemment eu lieu le prouve avec notamment des aides annoncées pour environ un milliard d'euros. La reconstruction, elle est dans toutes les têtes puisque lorsque l'on discute avec des personnes qui ont dû être déplacées, je pense notamment à ces personnes de Mariupol, Mariupol détruite à 90% par les bombardements russes et aujourd'hui sous occupation, eh bien une partie des déplacés de Mariupol réfléchissent déjà à la manière dont la ville sera reconstruite après euh, la désoccupation. Donc il y a effectivement une projection euh, dans l'avenir, sans parler bien évidemment de la reconstruction d'autres villes comme celle de euh, Kharkis par exemple.
0: Et alors, euh, dernière question Alexandra Goujon, on a vu que la communauté internationale s'est montrée dans un premier temps très unie euh, dans cette guerre, il y a eu ensuite plusieurs euh, fissures, est-ce que l'unité reste une clé pour la sortie euh, de ce conflit
1: alors je pense qu'il est assez difficile aujourd'hui de parler de, de, de sortie de conflit tant la, la détermination de Vladimir Poutine à, à euh, briser l'Ukraine, la démanteler euh, est importante, euh, et tant les Ukrainiens sont aujourd'hui euh, convaincus qu'ils doivent récupérer euh, l'intégrité, euh, l'intégralité de leur, de leur territoire pour empêcher euh, une, une, une menace dans, dans le futur. Alors la communauté internationale n'est pas nécessairement très unie, mais ce que l'on remarque, c'est que côté russe, euh, les alliés, euh, on va dire, euh, purs et durs sont peu nombreux. On a la Syrie, la Biélorussie, la Corée du Nord. Euh, du côté du, du monde, j'allais dire, occidental, qui à la fois sanctionne la, sur, la Russie, mais aussi vient en soutien militairement et euh, humanitairement à, à, à l'Ukraine ce monde occidental est plutôt, on va dire, uni, mais il y a aussi euh, un grand nombre de pays qui ne souhaitent pas se prononcer, on le voit lors des abstentions, notamment euh, des résolutions euh, aux, aux Nations, aux Nations Unies, parfois euh, par peur de, de, de représailles de la Russie, parce qu'ils sont dépendants de ce pays, et puis on voit des pays qui, qui jouent un rôle un peu de médiateur, comme la Turquie, euh, la Turquie qui condamne l'agression, qui ne sanctionne pas la Russie. Hein, euh, mais qui livre aussi euh, des armes à, à l'Ukraine et sous l'égide de laquelle a pu être conclu notamment un accord euh, sur euh, l'exportation de, de céréales euh, du territoire euh, ukrainien.